0: Dieser Adventskalender Podcast wird unterstützt von unserem Partner Kikodu. Kikodu ist eine Online-Plattform mit unzähligen spannenden Kursangeboten für Eltern, aber auch für Kursleiterinnen. Ist Kikodu die Plattform schlechthin. Ob Kursverwaltung, Buchhaltung oder Statistiken, mit Kikodu hast du immer alles im Blick. Schaut einfach vorbei auf kikodu.com. Hallo und herzlich willkommen in einem neuen Türchen in unserem Adventskalender-Podcast von Einfach Eltern. Und heute haben wir ein Thema, das, das wahrscheinlich viele Frauen bewegt, worüber nicht jede Frau spricht und was auch jetzt vielleicht nicht unbedingt ein Thema ist, wo man jetzt denkt, oh super, das ist ja spannend, da freue ich mich ja richtig drauf, sondern wir gehen heute an ein Thema, an das Thema Sternenkinder an das Thema kleine Geburten, stille Geburten, Ähm, also wenn ein Baby quasi nicht zur Welt kommt oder es kommt zur Welt und und wir verlieren es viel früher, als wir wir jemals gedacht hätten oder wollten, also heute ein sehr besinnliches Thema, aber es gehört so doll in die Weihnachtszeit, weil gerade Sterneneltern, also Eltern von äh, verstorbenen Babys, Kindern, ähm, die Weihnachtszeit nochmal ganz anders verleben Und dass wir einfach vielleicht auch ein Stück weit lernen dürfen oder vielleicht Impulse bekommen, wie gehen wir selbst, wenn wir Sterneneltern sind, vielleicht in dieser Zeit mit uns um. Was kann man vielleicht auch anderen mitgeben, die in unserem Umfeld sind? Was was dürfen die eigentlich zu uns sagen? Wie sollten die mit uns umgehen? Äh, Da freue ich mich total, dass ich heute Doro zu Gast habe. Doro ist Hebamme. Und Doro hat sich diesem Thema so ein wenig verschrieben und wurde mir empfohlen als Gesprächspartnerin und wir lernen uns heute quasi kennen und ich bin ganz, ganz froh, dass du da bist. Stell dich doch einmal kurz selbst vor und dann gehen wir wir ins Gespräch.
1: Wie schön. Ja, ich danke dir von Herzen für diese Einladung und freue mich auch ganz doll auf unser Gespräch. Ja, die Vorstellung ist immer so eine Sache. Was ist denn wichtig? Also ich bin Doro, ich bin Hebamme, das hast du gesagt. Ich bin seit zwölf Jahren Hebamme. Ich habe in allen Bereichen schon arbeiten dürfen, die wir Hebammen so abdecken können. Und darüber bin ich auch unglaublich dankbar. Also ich habe begonnen als eins zu beleg Beleghebamme in dem Krankenhaus, wo ich gelernt habe. Dann hat, hat mich meine Reise ins Geburtshaus geführt, wo ich äh, fünf Jahre ganz, ganz wunderschöne, ja, Zeiten f- verbringen durfte und auch unglaublich viel gelernt habe, gerade was so das ganz Natürliche betrifft. An, ich habe ganz viel gelernt über die Stärke von Frauen, über die Kraft, die ähm, in uns allen steckt, die aber bei einer Geburt eben dann doch, doch oft nochmal besonders zum Vorschein kommt. Oh ja. Und gerade auch. Ja, mit auch herausfordernden Situationen, weil im Geburtshaus und zu Hause gibt es ja keine Schmerzmittel, die einem die Geburtsarbeit komplett abnehmen. Also da durfte ich unfassbar viel lernen und dann hatte ich nach sieben Jahren Rufbereitschaft ein bisschen das Bedürfnis nach Planbarkeit und (lacht) mal Handy ausmachen und mal schlafen oder geplant schlafen dürfen und bin jetzt seit guten fünf Jahren, fast sechs Jahren sogar schon wieder im Krankenhaus in Brandenburg in einem So mittelgroßen Krankenhaus, was so ein ganz guter Kompromiss für mich ist und habe die ganze Zeit auch immer Familien in der Vorsorge und im Wochenbett begleitet, habe Geburtsvorbereitungskurse, Rückbildungskurse gegeben Mhm. und dann habe ich 2019 unser eigenes Sternenkind zur Welt gebracht und bin darauf natürlich nochmal mehr diesem Sternenkinderthema noch mal ein Stück näher gekommen und habe noch mal mehr verstanden. Also es war mir schon immer klar, dass in dem Thema einfach viel zu wenig Angebot existiert, die hm. Eltern viel zu wenig Unterstützung finden oder auch sehr danach suchen müssen. Und dann ja immer die Frage ist, ist es in der Nähe? Das hat Corona uns ein bisschen leichter gemacht, ne? dass man da auch online an Menschen kommt, die dann auch bestenfalls einfach auch zu einem passen, weil auch das, finde ich, ist in dem Thema ja ja so besonders wichtig. Und genau, daraufhin habe ich dieses Jahr begonnen, einen Podcast auch ins Leben zu rufen. Also ich habe den Podcast Sternenkindliebe begonnen, weil mir das so wichtig war, einfach auch Geschichten zu teilen, meine Hebammen sich zu teilen, Mhm. darüber zu sprechen, Plattformen zu eröffnen wo Menschen auch in der Situation sich einfach was anhören können. Ich finde, das ist noch mal viel einfacher, gerade auch in so einer sehr herausfordernden emotionalen Zeit. Finde ich, kann man sich leichter mal hinlegen, was auf die Ohren packen und zuhören. Es geht viel einfacher, als irgendwie zu lesen und zu recherchieren. Dazu haben ja die meisten viel wenig, also viel zu wenig Kraft. So ging und es mir gibt auch, auch
0: nicht so viel.
1: Ne? Also ich, ähm, viel, genau.
0: ja, ich weiß das aus, aus meiner eigenen Zeit, als ich... Ähm, Also ich habe auch Sternenbabys, drei, aber alle ähm, vor der zwölften Woche verloren, auch wenn das viele sagen, dass es eigentlich egal ist, weil in dem Moment, wo man sich gefreut hat auf dieses Kind, ist es in Anführungsstrichen, egal ob es ganz früh war oder ganz spät, für mich war es aber doch ein Unterschied, für mich macht es einen großen Unterschied, weil ich mich immer selbst auch sehr damit beruhigt habe, zu sagen, okay, Der Bauplan äh, hat nicht funktioniert und äh, die Natur hat sich entschieden, äh, hier bauen wir nicht weiter und ähm, für mich war das aber natürlich bei bei der ersten Erfahrung, die ich da gemacht habe, diesbezüglich schon ein Schock und dann fängt man an zu äh, recherchieren, ich habe selbst eine gute Freundin, die Hebamme ist und die mir mal gesagt hat, fast in jedem Mutterpass sind Sternenbabys, also nicht nur eins, sondern viele manchmal, Ähm, aber oft eins, und da das hat mir so gut getan, zu wissen, ich bin nicht alleine und man ja. hört einfach auch recht wenig darüber und deswegen war dieser, dieser Tipp, quasi über dieses Thema auch nochmal zu sprechen, gerade in der Vorweihnachtszeit, das, der kam sofort bei mir an und ich dachte, ja, unbedingt. Ja, unbedingt.
1: Schön. ja ganz Es braucht einfach
0: eine, einen Ort, wo es sein darf und ich finde das mhm. auch von dir mit dem Podcast so wertvoll, weil man dann einfach wirklich, wie du sagst, man kann ähm, Man kann rein, man kann äh, hören, wie geht es anderen, wie gehen
1: andere damit um? Gibt es da vielleicht etwas, was ich mitnehmen kann? Ja, das war auch absolut mein Wunsch. Ja, und daraus sind dann ganz schnell ganz tolle Dinge auch noch entstanden. Also ich habe begonnen mit einem Rückbildungskurs für Sternenkindmamas, weil auch das so ein Thema ist, wo wo ich auch selber wahnsinnig überrascht war, ähm, wie stark auch ein Beckenboden doch auch belastet sein kann und wie wenig das in unserer Gesellschaft verbreitet ist. Und gerade, ich sag mal, sportliche Frauen erwarten das ja überhaupt gar nicht, dass sie mhm. auch teilweise auch schon in frühen Schwangerschaftswochen dennoch ihren Beckenboden spüren. Und ich glaube, sehr viele also, checken das auch gar nicht in dem Moment, dass es das der Beckenboden ist, weil es dann vielleicht eher im unteren Rücken zieht oder so ein bisschen Druck nach unten denkt man, naja, ich habe halt auch ein Kind bekommen, es ist vielleicht auch einfach normal ne? und dass es da Sinn macht doch auch die Körpermitte zu stärken und das eben ja auch eine Auswirkung hat, ne? meine körperliche Verfassung auch auf das Seelische. Ähm, das finde ich ist ein unglaublich Man denkt da ja Punkt. auch gar nicht
0: drüber nach. also ja, da als ich das erste Mal gar, nicht, gar nicht, nach, ja. nicht. Auch als mhm. ich das erste Mal äh, gelesen habe, bei einer als ich selbst auf, dem, auf der Suche nach einem Rückbildungskurs war bei meiner zweiten Tochter, dass ja. da auch ein Angebot für verwaiste Eltern war. Und, ja. dass das auch, und das habe ich sofort angeklickt, weil auch wenn ich nicht betroffen war in dem Moment, äh, bin ich aber jemand, der sehr neugierig ist und habe den Text gelesen mhm. und fand das so wertschätzend und wertvoll eben auch dieses, man möchte nicht in einem Kurs mit, 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 mit äh, Müttern sein, die geboren haben und die ihr Baby auf dem Arm haben und eben nicht äh, eben nicht bei sich haben. Das ist, das ist ja unfassbar einfach auch ja. und das gab es,
1: gibt es noch nicht lange, ne? Ja, also in größeren Städten gibt es das schon lange, aber es gibt halt dann so in Berlin gab es immer so zwei Kurse. Also viele, viele Jahre für ganz Berlin, ne? Also, wo, wo man auch denkt, und was halt auch, was man auch wissen darf, ist, dass es bekannt ist, auch in Hebammen- und ähm, Gynäkologinnenkreisen, dass man eben da auch erst ab 500 Gramm Geburtsgewicht, so ab der 24. Schwangerschaftswoche wird es auch erst von den Krankenkassen offiziell übernommen. Ne, ab dem Moment denkt man dann halt eher dran oder wird auch eher darauf hingewiesen, aber mir persönlich ist eben auch so wichtig, dass das auch früher ein Thema sein darf und was ich so wichtig in diesen Kursen finde, ist, dass da einfach auch Raum für Austausch ist und mhm. da, ist, da merke ich auch wieder, dass die Frauen dieselben Themen haben, ob das in der zwölften Woche ist, ob das in der 24., ob das kurz vor errechneten Termin oder auch nach der Geburt ein Kind sich wieder verabschiedet hat oder man es auch aktiv verabschieden musste, sind ja dennoch dieselben Themen auch im Umgang oder auch jetzt auf Weihnachten bezogen, haben die Frauen alle dieselben Themen, weil sie Mhm. haben alle ein Kind wieder verabschieden müssen, sie haben alle ihre Träume, ihre Wünsche, ihre Vorstellungen wieder verabschieden müssen und Also natürlich ist es körperlich ein ein Unterschied, ob man ein Kind in der 12. Woche oder in der 38. Woche wieder verabschieden muss. Das ist keine Frage. Aber vom emotionalen, vom mentalen Prozess her ist es einfach ganz, ganz ähnlich. Und ja, Ja, Da würde ich auch so gerne die Frauen ermutigen, die auch früher ein Kind verabschieden mussten, da auch einfach gut auf sich zu gucken und auch auf ihren Körper zu spüren und eben sich das auch zu erlauben, da nochmal besonders hinzugucken. Ja. Ja, weil man ja auch
0: von dem Umfeld fast dazu genötigt wird, jetzt ist auch mal wieder gut. Ne? Ja. So, äh, Es war ja noch ganz klein und äh, ach du, das ist immer noch, also da kommen ja manchmal Sätze, die einem da entgegen ähm, brettern, da, dass, man, ja. dass man wirklich denkt, das darf nicht dein Ernst sein. Also gerade auch ja. Weihnachten ist mhm. ja ein, ein, ein Moment, in dem man sich vielleicht sogar schon vorgestellt hat in der Frühschwangerschaft, ach krass, Weihnachten, da bin ich dann schon im achten Monat oder im siebten ja. oder wann auch immer und dann habe ich schon einen dicken Bauch, und dann kann ich es wahrscheinlich schon fühlen. Und dann sitzt man unterm Baum und denkt an ja. diese Gedanken zurück, und dass man eigentlich
1: dachte, man hätte ja. und das ist ganz, äh, ganz schlimm. Ja, es ist auf jeden Fall eine ne Zeit, ich finde auch schon die Adventszeit, wo mhm. m- wir ja eh schon so gefangen in unseren Vorstellungen sind, ganz oft. Und, und das auch eine Herausforderung ist, dass wir uns da keinen Stress machen, sondern dass wir es wirklich genießen und eben auch diese Besinnlichkeit dann eben auch den Raum bekommt. Ne? Das ist ja eh schon eine Herausforderung. Aber wenn dann dazu kommt, dass so viele Vorstellungen nicht erfüllt sind, mhm. dann ist das häufig eine unfassbare Konfrontation. Und ich kenne auch sehr viele Sternkindeltern, die sagen, können wir Weihnachten dieses Jahr ausfallen lassen? Können wir, die ganze Abwehr, können wir das einfach überspringen? Können wir einfach im neuen Jahr anfangen? Ähm, weil das so eine intensive Konfrontation bedeutet und da unsere Gesellschaft einfach auch noch nicht gut drauf vorbereitet ist. Ne? Also dass, dass es Menschen gibt, für die Weihnachten schlimm sein kann, mhm. weil sie es anders vorgestellt haben. ist ja existiert ja nicht, ne? dass mhm. schon allein Adventskalender ein Triggermoment sein können, dass das Schweißausbrüche bei manchen Menschen auslöst, weil dieser Tag immer näher kommt. Mhm. Darüber wird ja überhaupt nicht gesprochen, ne? Ja, also da habe ich, also was heißt das Glück, aber ich
0: bin schon lange, lange werde ich, äh, da habe ich eine Freundin, für die Weihnachten einfach, weil sie mit 21 vollweise war, war Weihnachten für sie schon immer ganz schlimm. Also seit 25 Mhm. Jahren bekomme ich aus dem engsten Freundeskreis mit, wie schrecklich Weihnachten für Menschen ist, denen einfach da der Halt fehlt, der emotionale. Entweder in Form von Eltern oder eben jetzt in in diesem Zusammenhang und das äh, hat mich Total geschockt, ich bin absoluter Weihnachtsfan, ich mag das total gerne, diese ja. Zeit, äh, auch dieses diese Vorweihnachtszeit, Adventskalender, oh mein Gott, das war für mich immer total wichtig und wertvoll jetzt für meine Kinder, ne? man Natürlich. irgendwann d- dreht sich das, aber ja. das, hat, äh, das hat mich schon geprägt, dieses Wissen, dass es Menschen gibt, die das ganz schrecklich finden, die eben genau das, was du gerade gesagt hast, am liebsten möchte ich, dass Weihnachten schon vorbei ist. Ja. Und genau so geht es wahrscheinlich vielen Sternenkindeltern, die jetzt nicht sagen, oh super, jetzt feiern wir Weihnachten. Ich kann mir fast nicht vorstellen, dass das ein, ein Grund zur Freude ist. Und dann gibt es aber vielleicht größere Kinder und für die, für die, da ist man ja fast froh, dass man die hat. Ja. Dass man einfach sagen kann, okay, ich, ich funktioniere jetzt für meine Kinder und dann gönnt man oder, dann was heißt, gönnt sich auch mal wieder Fröhlichkeit. Ne? Weil
1: ja.
0: eigentlich trauert man ja. Manchmal ist man ja. ja selbst erschrocken, dass man überhaupt schon wieder lachen kann. Weil eigentlich sollte man ja nicht. Überhaupt der Umgang mit der eigenen Trauer, das ist auch so ein Thema. Riesenthema,
1: ne? Thema, auf jeden Fall. Ja, und ich glaube, es ist einerseits ähm, ganz, ganz hilfreich sein kann, wenn Geschwisterkinder da sind alles das, was du beschrieben hast, kann ich total, das spricht mir auch aus dem Herzen. Und andererseits ist es aber manchmal auch nochmal besonders schwierig, weil man vor Augen hat, was eben wirklich dann auch nicht da ist. Oder weil man es auch schon erlebt hat, was dann eben wirklich nicht da ist. Und es ja manchmal dann auch die Herausforderung ist, wie schaffe ich das, mir mal den Raum in dieser so intensiven Zeit zu nehmen, wo ich mich zurücknehmen kann, wo ich nur für mich bin. Und wo diese Trauer auch raus darf, wo die auch Raum bekommt. Also das, finde ich, ist oft die Herausforderung, gerade wenn mehrere Geschwisterkinder schon da sind und dann, sagen wir mal, das vierte Kind vielleicht ein Sternenkind ist, dann ist das ja besonders herausfordernd noch. Also es hat immer so seine zwei Seiten. Und wenn es das erste Kind ist, was das Sternenkind, was ja auch ganz besonders oft ist, Mhm. dass die ersten Kinder sich wieder verabschieden, auch gerade in den früheren Schwangerschaftswochen, dann ist genau das die Herausforderung, dass man ja eben genau dieses Weihnachtsfest erst recht nicht feiern kann ne? und das noch viel mehr fehlt, weil man ja nicht die leuchtenden Kinderaugen hat. Ne? Die, und auch da ist wahrscheinlich wieder der
0: Schlüssel, die Kommunikation, wie so absolut. oft. Also Total. auch da wieder, ähm, ich habe das zum Beispiel ähm, auch, hat man mir auch gesagt, ja, aber warum hast du den Kindern denn das überhaupt so früh gesagt, dass du schwanger bist? Das ist so ähm, wichtig. Und ich habe nur gedacht, weil ich auch mit meinen Kindern darüber sprechen möchte, dass, äh, dass ich jetzt ganz traurig bin. Ja. Ich meine, wie schrecklich wäre das? Die haben so feine Antennen und bekommen ja so viel mit. Und wenn ich die ganze Zeit über meine eigenen Gefühle hinweggehe und die und, und versuche, die zu vertuschen, das wäre ja gar nicht ich. Also ich habe das immer. Das geht
1: auch gar nicht. Das kriegen ja, die Kinder so oder so mit. Und dann beziehen genau. sie es auf sich und das ist viel
0: schlimmer. Ja. Also auch da wieder, wie gesagt, reden ist. Ja. Ist tatsächlich und man kann den Kindern durchaus auch Dinge zumuten und, ähm, und sie werden dann auch damit groß, dass es sowas gibt. Also meine, ja. meine Tante hat ihr ähm, sternkind geboren. also es war Stichtag und es hat es ist unter der Geburt sozusagen verstorben und äh, damit bin ich groß geworden, dass sowas passieren kann. Und das ja. hat mich natürlich mein Leben lang geprägt und auch meine erste Schwangerschaft. Aber auch da habe ich mir gedacht, ich darf jetzt nicht da reingehen und die ganze Zeit nur Angst haben. Ja. Ähm, o- aber auch, dass ich damit groß wurde, dass vor mir ein Sternbaby war. Als du gerade gesagt äh, das ist meist das Erste, äh, ist ein Sternkind. Und ich weiß, dass meine Mama mir immer schon gesagt hat, dass vor mir eigentlich ein anderes Baby gekommen wäre, und dass sie mich aber jetzt nicht hätte, wenn das quasi geboren worden wäre, weil das waren quasi ja. vier Monate, war die, war die kleine Geburt vor, vor meiner Zeugung sozusagen. Ja. Und, ähm, aber damit bin ich groß geworden. Ich bin sehr dankbar darüber, dass man ja. damit groß werden darf äh, mit ja. der Information, dass das was Normales ist, beziehungsweise dass es so ja. oft ist, habe ich ja gerade schon gesagt, das habe ich durch meine Lieblingshebamme erfahren. Ähm, aber das tut gut zu wissen, man
1: ist nicht ja, allein und äh, das gibt es. Ja, und also was ich auch so wichtig finde, ist, dass, dass zum einen du jetzt ja auch schon, was ja total selten ist, ne? also es ist ja wirklich eher häufig, dass die Generation, ich sage jetzt mal ungefähr vor uns, die haben ja da viel weniger drüber gesprochen. Mhm. Ich, ich sehe jetzt auch gerade so die Chance darin, und das ist so schön, wie du das beschreibst, ich freue mich da total drüber, dass die Kinder damit groß werden dürfen, dass es das gibt, weil Ich glaube, das ist ja oft auch der riesengroße Schock für so viele, wenn sie das noch nie gehört haben oder ja, das kann theoretisch passieren, aber sie kennen keinen oder niemand hat mit ihnen selber darüber mal gesprochen. Das macht ja die Einsamkeit viel, viel größer. Und ähm, du hattest ja dann auch, also theoretisch auch Menschen, mit denen du darüber sprechen konntest, weil sie das ja auch erlebt haben. Und auch das macht so einen riesengroßen Unterschied. Und auch das finde ich wieder zu Weihnachten so wichtig. Es gibt ja Familien, da werden die Sternenkinder integriert und da hängt dann eine Kugel im Baum mit dem Namen vom Sternenkind. Oder, ne, also es gibt ja so viele schöne Rituale und Möglichkeiten, auch das Sternenkind in dieses Weihnachtsfest mit einzubeziehen oder dass mh, man zum Beispiel auch auf den Weihnachtskarten unterschreibt mit dem Sternenkind im Herzen oder den Sternenkindern im Herzen, dass sie einfach mhm. ihren Platz in der Familie bekommen dürfen, den sie ja für die Eltern immer haben. Aber das darf ja auch in der größeren Familie der, der Fall sein. Ne? Und dann ist es ja auch viel einfacher, vor allem für die Für alle Menschen, mit denen man Weihnachten zusammen feiert, wenn sie das wissen, wenn sie da offen drüber sprechen können, dann darf das ja auch ein Teil von Weihnachten sein, weil es ist ja so ein persönlicher, tiefgehender, wichtiger Teil von einem, der in diesem Jahr passiert ist oder auch Jahre später noch darf das ja Teil sein. Und es ist eigentlich so schön, wenn, wenn diese Sternenkinder diesen Platz einfach bekommen dürfen und dann vereinfacht das, glaube ich, das ganze Weihnachtsfest für alle. Ich glaube, die Schwierigkeit ist ja häufig eher, wenn darüber nicht gesprochen wird, dass keiner weiß, dass alles ja. in einem selber passiert, man nicht darüber spricht und oder auch die Eltern oder die Großeltern eben nicht darüber sprechen möchten. Das macht es ja den, den Stadt- Stern- und dann so ist, schwer. Genau. Ne? Also, ist auch, glaube
0: ich, jeder anders, aber in dem Mhm, Moment, wo jemand auf einer Karte unterschreibt und auch mit dem dem Sternchen im Herzen. Ich kenne auch viele Frauen, die sich Sternchen äh, tätowieren lassen, den Namen, ähm, einen kleinen Fußabdruck. Also einfach, weil das so so wichtig ist, dass es eben diesen kleinen Menschen gegeben hat. Ja. Und äh, für mich ist das zum Beispiel, ich gehe da wieder anders mit um als andere. Jeder darf ganz persönlich seinen Weg gehen. Für mich ist Weihnachten... Äh, tatsächlich sowieso, ich habe ich hab ja gerade schon gesagt, bei mir ist Weihnachten was, also beziehungsweise die Freundin, für, von der ich schon immer weiß, dass Weihnachten nicht ihr ist, dann ist mein leiblicher Vater Heiligabend verstorben vor 14 Jahren jetzt bei, also es ist jetzt 14 ja. Jahre, das ist halt auch, seitdem ist Weihnachten auch bei uns noch mal ganz anders, also das, ja, das ist auch ich. dieses Streiten, tue ich nicht mehr Weihnachten, mache ich nicht. Das ist ja auch der Todestag meines Vaters sozusagen, ne? da wird Weihnachten direkt noch mal besinnlicher. Ja, das ich. ich spreche aber eben auch drüber. Und ja. bei mir weiß das dann jeder. Ja. Und was halt auch total spannend war, ich habe auch eins meiner Sternenbabys Heiligabend geboren in der kleinen Geburt ja, zu Hause. Und ja. das war, ich habe das Anfang Dezember erfahren, das ist jetzt fünf Jahre her, ja. dass das Baby nicht mehr gewachsen ist in der sechsten mhm. Woche. Und und ich habe die ganze Zeit recherchiert, genau wie du eben gesagt hast. Und ich hätte mich so über deinen Podcast gefreut, weil ich wollte auch über, ich wollte eben nicht äh, eine Ausschabung. Ich fand das von meiner Gynäkologin damals ganz, ganz wundervoll, dass sie gesagt hat: Gehen Sie jetzt erstmal nach Hause. Sie müssen mir jetzt noch gar nichts. Man hat Anspruch auf Hebammenbetreuung in dem Moment, egal welche Woche. Ich hatte eine Hausgeburt vor und habe meine Hausgeburtshebamme sofort kontaktiert und habe ihr das gesagt und dann hat sie eben auch gesagt, Frau, ich komme vorbei, wir Mhm. reden, ich bin da und so. Und ich wusste aber nicht, wie wie läuft sowas ab, was was passiert und wann. Wann? Und das war eben bei mir total abgefahren, ehrlich gesagt, weil mein Mann immer auf Produktionen ist, der ist immer ganz viel weg in der Weihnachtszeit und es sind immer so Zeitslots, so drei Tage ist er da Dann ist er wieder weg, dann leben wir auch noch Patchwork und es war dann so, dass wir Heiligabend zu Hause waren. Ähm, Meine Mama war da, die Kinder waren da, mein Mann war da und in dem Moment, als meine Kinder zu ihrem Vater gegangen sind, ging es los.
1: Also so, das war
0: so krass, also dass auch mein Körper quasi in dem Moment ja. gedacht hat, so jetzt endlich, jetzt ist, ja, jetzt das passt ich. es und dann haben ja. wir da Heiligabend, wie gesagt, diesen in, in unserem Familienbett verbracht und ich habe dieses Baby bekommen quasi, was ich. aber ich habe es nicht mal gefunden, es war nur, ein Unfass, es war nur ja. unfassbar krass einfach in dem Moment, aber ich ich fand meinen Körper so faszinierend, dass der das so ja. sich ausgesucht hat. Und jetzt ist Weihnachten sowieso nochmal anders. Ne? Also ja, bei das uns ich. Ist, Und da, deswegen hat es bei mir, glaube ich, auch so Klick gemacht mit diesem, das Thema ist so wichtig und das gehört hier rein, nicht wegen meiner Geschichte, sondern einfach, weil ich immer wieder merke, ich gehe da offen mit um, ich spreche da mit, mit Menschen drüber und dann kontaktieren die mich. Ja. weil sie ja von mir wissen, dass ich es erlebt ja. habe. Und dann werde ich gefragt, und ob man mich mal ansprechen
1: dürfte. Und ich finde das
0: so wichtig, dass, ja. dass man das kann und drüber sprechen kann.
1: Absolut. Und also was du gesagt hast, das spricht mir auch so aus dem Herzen. Es, es darf und soll bitte unbedingt jeder seinen eigenen Weg finden. Auch ne? Also es muss ja mhm. auch nicht jeder das, das Kind auf normalem, natürlichen Weg zur Welt bringen. Eine Kretage, also ne? eine Ausschreibung im OP, das ist ja für manche die Lösung und auch total richtig und gut, wenn sie es selber entscheiden dürfen. Was mir halt so wichtig ist, ist, dass die Aufklärung da ist und dass die Eltern das selber entscheiden dürfen und dass sie wissen, dass sie Zeit haben, das selber zu entscheiden und genauso ist es ja auch mit dem Umgang eigentlich. Alles rund um dieses Thema finde ich, darf ja ganz unterschiedlich sein und deswegen ist es, also freue ich mich immer so über Menschen, die da so offen drüber sprechen, weil dann auch einfach dieses Spektrum so viel größer wird, dass man einfach sehen kann, das ist für diese Frau total der richtige Weg gewesen und wie schön, dass du sagst, das war für dich total gut, dass ne, an dem Moment war es der richtige Moment, obwohl es Heiligabend war und ihr habt das, diese Zeit im Familienbett genossen und auch wenn du es nicht sehen konntest, hast du ja trotzdem diese Erfahrung gemacht und dass du auch sagst, dass es dich so fasziniert hat, das höre ich so oft, ne? also das erlebe ich auch immer immer wieder, dass gerade die Frauen sagen, mein Körper es hat so eine Power, so eine Kraft, er hat das einfach alleine hinbekommen, dass alles dass so traurig das ist, manchmal auch unglaublich stärkend sein kann für eine Frau. Auch darüber wird zu wenig gesprochen. Ja, und deswegen, als du gerade sagtest,
0: aufgeklärt, informierte Entscheidung. Ähm, Viele Frauen können sich überhaupt nicht vorstellen, dass jetzt ein totes Baby in in ihnen ist. Das Gefühl hatte ich nicht. Ja. Ich hatte dieses Gefühl einfach nicht, sondern ich habe einfach gedacht, das ist wie, es ist einfach genauso da, wie es vor zehn Tagen schon da war und da wusste ich es ja. nicht, dass es gerade gar nicht weitergewachsen ist. Also es hat sich für mich nichts verändert. Ja. Im Gegenteil, ich bin quasi, für mich war das so, ich, ich trage dich jetzt noch so lange schützend sozusagen durch diese Welt. Ja. Bis du entscheidest, dass jetzt der Zeitpunkt gekommen ist. Oder mein Körper in ja. dem
1: Fall. Ne? Das Zusammenspiel ja auch ist ja immer beides, ne? ja. genau. Ja.
0: Normalerweise entscheiden die Babys ja mit, aber in dem Fall, glaube ich, war es eben einfach mein Körper. Und ja. oder eben auch, wenn man, ich, ich glaube ja auch an so Seelenthemen. Ne? Und äh, jetzt nicht so die megasphärische oder, ne? Aber das ist sowas, wo ich mich auch dran halte und das fühlt, fühlt sich für mich gut an. Und ja. ich weiß auch, dass mein Papa da vielleicht auch noch so seine Finger im Spiel hatte und das tut mir gut und dann ist das in Ordnung. Ähm, Hilft hat genau. recht, oder? Also immer.
1: <lacht> und was einem gut tut, ist immer das Richtige. Und das ja. muss ja nicht jeder teilen, aber darf es auch. Und das ist auch so schön, dass du das ansprichst, weil ich glaube, gerade in dem Thema ist es halt auch so hilfreich, wenn man oh, das ja. Gefühl hat, man, man darf auch einfach noch im Kontakt auch mit einer Kinderseele sein oder man kann auch mit dem Baby im Bauch trotzdem sprechen, auch wenn es nicht mehr lebt oder wie auch immer man sich das vorstellt. Das darf sich ja auch jeder anders vorstellen, aber dass dass das erstmal auch nichts Gefährliches ist, ist, ne? ist ja auch so wichtig. Mm-hmm. Ne? Das ganz toll, ja Weil da ja auch genau.
0: mit Ängsten, genau, da sind ja viele ja. Ängste auch dabei. Ich mag auch dieses, ähm, dieses diese Vis- oder Visualisierung vom Herzensfaden, den kennst ja, du ja bestimmt auch. Oh, ich liebe auch. sie. Ich liebe sie Martha, so sehr. Ja. Das ist ganz schön, weil ich habe da diesen Herzensfaden und der ist ja auch trotzdem noch da oder gerade dann erst recht da.
1: Ja. Vielleicht muss ja, man und den der kurz ist erklären. Ja, auch da, wenn man nicht nicht bewusst dran denkt. Das finde ich da auch so schön dran. Ne? Also wir sind ja so busy in unserem Alltag und gleichzeitig ist diese Verbindung ja dennoch da, wenn ja. man sie halten möchte. Ne? Manche sagen ja auch ganz klar, nie, es darf sich jetzt auch verabschieden und jetzt ist auch gut und das Thema ist abgeschlossen, Das darf ja auch okay sein. Aber ich glaube, für die allermeisten ist es eben doch sehr tröstlich, dass diese Verbindung solange sich das richtig anfühlt da sein ja, darf. Ne? Absolut. Ja, absolut. Also der
0: Herzensfaden, vielleicht um das mal zu erklären, das ist eine, ja, für schön entspringt einer Idee, kann man sagen, von Brigitte Meissner. Das ist eine Hebamme, die in der Schweiz tätig ist und ähm, die hat nicht nur den Herzensfaden sozusagen kreiert, sondern auch das äh, Babyheilbad oder Bondingbad, wie auch immer ja. man das nennen möchte, ist auch eine ganz, ganz wertvolle Geschichte, gerade so nach Bauchgeburten, also nach... Ähm, ja nach Sektios, dass man da einfach auch nochmal die Geburt nacherleben kann. Wer, ähm, wer ein Baby auf diese Art geboren hat, ja. ist da herzlich eingeladen, da mal zu recherchieren. Das ist ganz toll, da könnte man auch noch mal eine Folge zu machen. Aber der ja, Herzensfaden ist so wertvoll. Ne? Aber der Herzensfaden bedeutet einfach, dass wir mit unseren Kindern einen Faden von Herz äh, zu Herz sozusagen uns visualisieren dürfen, Und das das Bild davon ist eben auch ein kleines Herzchen an einem Faden. Und egal, wo unser Kind ist, ob es jetzt in Australien ist, weil es gerade einen Schüleraustausch hat oder da lebt, oder also jegliche Distanz über, überwindet dieser Herzensfaden und bei mir sind jetzt gerade äh, da hinten in der Schule ist ein Herzensfaden und da vorne ist einer und mein Mann ist gerade in Hannover, da ist auch noch ein Herzensfaden, also man darf den gerne spinnen und das tut total gut und ich habe eben auch drei Herzensfäden im, im, im Himmel quasi, also ja. bei meinen Sternenkindern und das ist ein ganz schönes Gefühl und das fühlt sich auch so warm und so, so gut an. Ja. Ja. Absolut, Ach, die Weihnachtszeit. ne? Ja, ja, dieses informiert entscheiden, lass uns da nochmal einmal hin zurück, mhm. weil, ähm, weil man eben nichts über, übereilt machen muss. In dem Moment, wo man erfährt, das Baby lebt nicht mehr oder das Herzchen schlägt nicht mehr, ähm, dann darf man erstmal zur Ruhe kommen. Ja. Absolut. Was wäre denn da für dich ein, ein Impuls, ein Tipp? Wie, wie würdest du, was würdest du einer Mama raten, die jetzt den Kontakt zu dir sucht, beziehungsweise das gerade erfahren hat? Was, was kann man da
1: im, im besten Falle machen? Ja, es kommt so ein bisschen auf die Schwangerschaftswoche drauf an. Ne? Da gibt es ein bisschen ein paar Unterschiede und es gibt auch mh, gerade im, im Bereich bis zur zwölften Schwangerschaftswoche gibt es schon auch. So zwei Ausnahmen, wo man so ein bisschen genauer gucken muss. Ne? Das eine ist, wenn der Verdacht auf eine Eileiterschwangerschaft ist, dann muss man vielleicht schon schneller reagieren. oder auch wenn jetzt der Verdacht ist, dass ähm, ja einfach das Baby zwar nicht mehr weitergewachsen ist, aber die Plazenta weitergewachsen ist. Das wären so zwei Dinge, wo man dann schon ne, in Absprache mit der Ärztin vielleicht auch nicht so viel Zeit hat, aber davon mal abgesehen. In, in der ersten, im ersten Drittel der Schwangerschaft hat man Zeit richtig viel Zeit, da gibt es auch nicht so, also es gibt natürlich auch immer klare Angaben, aber es gibt sehr, sehr wenig Erfahrung und was auch vielleicht interessant zu wissen ist, es wird ja von diesen ganzen außerklinischen kleinen Geburten gibt es noch gar keine Datenerfassung. Mhm. Das heißt, wir wissen einfach viel zu wenig darüber, um da eine ganz klare Empfehlung aussprechen zu können. Also da ist ganz, ganz viel Wissen verloren gegangen. Und es gibt jetzt eine Initiative. Ich hoffe, dass das wirklich dann ab 2023 ist der Plan, dass es eine Datenerfassung geben soll. Das wird dann auch nochmal groß verbreitet. Das heißt, dass da auch hoffentlich sich ganz, ganz viel verändert. Aber grundsätzlich kann man erst mal sagen, man hat Zeit. Und Mhm. wie lange man diese Zeit in Anspruch nehmen möchte, darf die Frau auch selber entscheiden und ist dann immer ein Zusammenspiel sicherlich auch mit, ob man Entzündungswerte kontrollieren möchte und ob man mehr in Hebammenbegleitung ist oder mehr in gynäkologischer Begleitung, sind da die Wege ein bisschen unterschiedlich, aber ein paar Tage bis Wochen hat man auf jeden Fall Zeit im ersten Drittel der Schwangerschaft und da bin ich auch, werde ich auch immer gelassener, also ich muss, muss gestehen selber auch, dass so nach der Ausbildung hatte ich das Gefühl, man muss dann oder also man kann ja dann auch unterstützend Dinge tun ne, mit alternativen Mitteln und so weiter. Und die Ungeduld der Eltern ist ja dann doch oft auch mit im Spiel. Und mittlerweile werde ich immer entspannter und denke mir, ist genauso wie du es beschrieben hast es gibt, einen Grund, weshalb es manchmal Zeit braucht und ob das nun ein organisatorischer äußerer Grund ist oder ob das ein innerer Abschiednehmen-Prozess ist, der einfach seine Zeit braucht und der sich auch im Körperlichen widerspiegelt, dann darf das auch manchmal richtig lange dauern. Mir hat das
0: richtig gut getan. Also ich muss sagen, rückblickend war das das Beste, was mir passieren konnte, dass es nicht zwei Tage später losging, sondern dass ich die Zeit hatte, in Ruhe zu recherchieren, in Ruhe mich auch quasi an den Gedanken zu gewöhnen, ja. ähm, wie, wie was wird da jetzt passieren äh, ja. und, und eben mich zu verabschieden und auch ja. gehen zu lassen oder gehen ja. können. Also das
1: war, war gut. Es ist halt ein Prozess, ne, der auf verschiedenen Ebenen abläuft und der hat seine eigene Logik. Und der ist leider nicht immer mit unserem Verstand nachzuvollziehen. Nicht immer beim Nachhinein Nachhinein manchmal manchmal dann. Genau. genau. Und dann würdest du aber sagen, wie ist das in den weiteren Dritteln der Schwangerschaften? Also im zweiten Drittel der Schwangerschaft ist es einfach so, dass die Wahrscheinlichkeit, dass die Plazenta nicht so leicht auf die Welt kommt, etwas größer, so dass man dann, also da, ne, im ersten Drittel kann man das alleine machen, am besten natürlich immer in Hebammenbegleitung, weil es einfach für die Paare am, am, am schönsten ist, wenn man Begleitung hat und auch eine Sicherheit mhm. bekommt. Ne? Was, ist, was ist eine starke Blutung? Ist das jetzt zu viel oder kann ich hier noch weiter zu Hause abraten? Das sind ja so Fragen, die dann auch kommen können. Also von daher wünsche ich allen Paaren, dass sie eine Hebamme an ihrer Seite haben. Die muss welche, nicht immer da Ich wollte gerade sagen, welche Hebamme
0: kommt denn da in Frage? Also
1: bei Alles. mir ist klar,
0: Hausgeburtshebamme, ja. die macht es eh zu Hause, aber ja. jede, jede Hebamme jede kann Hebamme, man fragen. Auch okay. wenn sie
1: nicht geburtshilflich versichert ist, darf eine kleine Geburt begleiten. Ach, wie gut zu wissen. Ja, Danke. ja. auch das wissen so wenige. Ne? Das ist so ein wertvoller, wertvoller Hinweis einfach. Ähm, ist, man muss dazu sagen, dass nicht jede Hebamme sich diesem Thema so verschrieben hat und nicht jede Hebamme mh, da auch die richtige vielleicht auch ist dadurch. Ne? Man muss genau. ja auch aber, ja. Genau, aber wir haben ja auch ein Netzwerk und wir kennen uns ja untereinander und im Zweifel, wenn eine Hebamme sagt, ist jetzt nicht so mein Themengebiet, aber ich habe hier eine liebe Kollegin, darf ich die euch weitervermitteln? Das ist ja auch fein Super. Ne? Also, und auch total gut, wenn das passiert, wenn sie sich damit nicht wohlfühlt. Also es ist ein Thema, was im Prozess ist. Das ist auf jeden Fall mir ganz wichtig zu sagen. Ich hoffe, dass da in den nächsten Jahren auch noch ganz, ganz viel passiert. Das ist auch mein Gefühl, dadurch, dass die Frauen sich ja viel früher eine Hebamme suchen, ähm, sind ja auch Hebammen mehr damit konfrontiert. So, mhm. und da passiert ganz viel und dann im zweiten Schwangerschaftsdrittel ist eben dieses Plazenta-Thema so wichtig und das würde ich eben auch nicht empfehlen alleine zu Hause zu machen, da würde ich dann schon die Hausgeburtshebamme mir dazu wünschen und das ist auch ein bisschen abhängig davon, wie weit ist das nächste Krankenhaus entfernt, weil natürlich, wenn eine Plazenta im Zweifelsfall nicht so leicht auf die Welt kommt, das Blutungsrisiko einfach höher ist und mhm. wenn man dann wirklich in der Pampa wohnt und eine Dreiviertelstunde bis zum nächsten Krankenhaus braucht, ist das vielleicht Mhm. nicht die super Lösung. Also da da wäre ich dann auch definitiv dafür, dafür ins Krankenhaus zu gehen. Aber auch da kann man... Aber auch da erst, wenn die Wehen
0: kommen. Also Also ist das was, wo man auch sagen kann, man kann zu Hause bleiben so lange, bis man denkt so... Jetzt geht's los oder wäre das schon für eine Einleitung? Dann das hört man ja auch oft. Ne? Dass genau. Also das, wird.
1: Ja, das Übliche ist die Einleitung. Das muss man ganz klar sagen im zweiten Drittel. Ähm, wenn allerdings jetzt ein paar das Gefühl hat, wir brauchen einfach hier mal ein paar Tage, um irgendwie bei uns anzukommen, um diesen Schock zu verarbeiten, um vielleicht auch. Ähm, ein paar Rituale zu machen, um das Kind zu verabschieden, damit es vielleicht auch leichter von alleine losgehen kann. Vielleicht auch Körperarbeit, Meditation. Ne? Das sind ja alles so Dinge, die unglaublich hilfreich sein können, auch dann für die Geburt. Mhm. Ne? Oder sich auch, gerade wenn es das, das erste Baby ist, überhaupt mal damit auseinanderzusetzen. Es ist ja eine Geburt. Ne? Es ja. ist die Geburt von einem Baby Krass, und es ja, ist die Geburt, noch eine Geburt von der Plazenta. Na, auch das ist ja nicht so vielen k- klar, dass das wirklich genauso wie ein Kind am Termin eine zweiteilige Geburt sein wird. Und was hilft mir denn? Was kann ich denn tun, mit mit den Wehen oder den Geburtswellen gut umzugehen? Also man kann auch da einfach diese Zeit nutzen, um sich vorzubereiten. Was kommt da auf mich zu? Und das würde ich auch allen ganz, ganz doll ans Herz legen. Will ich Schmerzmittel? Will ich das nicht? Was möchte ich danach machen? Es gibt so viele Rituale, die man auch mit dem Baby dann machen kann. Möchte ich es beerdigen? Möchte ich es nicht beerdigen? Möchte ich einen Sternenkindfotografen informieren? Möchte ich ähm, vielleicht eine kleine eine Decke nähen, wo ich das Baby einwickeln kann. Wenn es dann auch im zweiten Schwangerschaftsdrittel dann eher in die 20er-Wochen geht, kann man ja auch kleine Kleidung nähen, die man dem Baby anzieht. Auch das sind alles so Verarbeitungsdinge, die es ja dann auch erleichtern, diesen ganzen Prozess zu durchleben. Also das heißt, auch im zweiten Drittel hat man ein bisschen Zeit, aber das das sind eher Tage, als, als jetzt so... Ja, weil gerade das, was du gerade sagst, das sind
0: Dinge, an die man gar nicht denkt. Ich meine, wie viele Eltern fahren ins Krankenhaus, äh, um ihr Baby zu bekommen und haben keine Kleidung mit, weil sie gar nicht darüber nachdenken, dass das Kind ja ohne auf die Welt kommt. Man denkt einfach an manche Dinge nicht. Hier eben auch, also wie du gerade sagst, also die Sternkindfotografen ist auch ein wichtiges Thema. Ich bin froh, dass die so präsent sind, zumindest in meiner Timeline, dass ich denke, jeder müsste von denen schon mal gehört haben, aber nein, es ist nicht so, dass jeder das weiß und auch viele sich nicht vorstellen können, Fotos von von dem äh, totgeborenen äh, Baby zu haben, ist aber später der größte Schatz von den meisten Eltern, weil das ist das, was sie haben
1: und äh, ja, auf okay. jeden Fall. Und also selbst wenn man sie die sich diese Bilder nicht sofort angucken möchte oder die genau. auch nicht jedem zeigen möchte, man kann die einfach auch machen und dann hat man sie im Umschlag und ich bin mir sicher, irgendwann kommt der Moment, wo man das Gefühl hat, ich will es mir einfach nochmal anschauen. Ist das, was ich in meinem Kopf habe, die Realität? Oder es gibt ja auch Eltern, die wollen sich das Baby gar nicht anschauen, was auch okay ist, aber dann haben sie diese Bilder, wenn sie ein paar Wochen später das Gefühl haben, ja. jetzt ist der richtige Moment gekommen, doch mal das zuzulassen. Ne? Auch da darf ja jedes Elternpaar das alles selber entscheiden, aber es ist eben, man hat in dieser Thematik eben oft nur dieses eine Mal und wenn man diese Chance nicht nutzt, dann ist es halt auch vorbei und das ist eben das, was es oft auch so schwierig in der Verarbeitung, finde ich, macht, dass die Eltern dann im Nachhinein erfahren, was sie für Möglichkeiten gehabt hätten genau. und dann wahnsinnig traurig darüber sind, dass ihnen das niemand erzählt hat. Und deswegen ist vielleicht auch gerade dann
0: es wichtig, erstmal mit der mit der Information nach Hause zu gehen und dann sich auch da wieder jemand Kompetentes zur Seite zu holen, der einem da helfen kann, der einem Infos geben kann, damit man eben nicht sofort zack, zack, dann bleiben sie mal direkt hier, dann wird das Baby geboren und dann
1: wird alles geregelt und dann hat man keine Chance mehr, genau. Ja, absolut. Also der Impuls von den allermeisten ist ja, Kind muss so schnell wie möglich raus. Und das kann ich auch nachvollziehen. Das ist aber leider einfach oft eine Schockreaktion und im Nachhinein ist der Wunsch oft ganz anders. Und ich glaube, das ist halt auch so wichtig, wenn man das vorher mal gehört hat. Deswegen hoffe ich, dass sich das auch einfach Menschen anhören, die vielleicht keine Sternkinder haben, einfach aus Interesse. Das ist ja immer mein ganz großer Wunsch, dass Mhm. dass man einfach auch informiert ist vorher, bevor einem sowas passiert, weil dann hat man das schon mal gehört und dann kann man das abrufen und dann hat man auch eine Idee, was da alles für Themen irgendwie möglich sein könnten, Ich nicke in einer Tour, ne? merkst du das?
0: Ich nicke hier wirklich in einer Tour, weil ich das so ähm, wertvoll finde und ich genau das gerade gedacht habe. Ich hoffe, dass ganz viele Menschen zuhören, die vielleicht selbst noch gar kein Sternenkind hatten oder haben oder äh, einfach auch zuhören und jetzt diese ganzen wertvollen Informationen mitnehmen, um dann eventuell irgendwann mal eine
1: Freundin zu bestärken oder sie zu informieren, genau. Absolut, Absolut. Ja, und dann ist ähm, mit dem Abwarten vielleicht noch ein wichtiges Thema, das betrifft dann vor allem auch das zweite und dritte Schwangerschaftsdrittel, mh, dass sich die Babys eben irgendwann im Bauch ja auch verändern. Ne? Also die bekommen ja dann auch Mazerationszeichen, also wie so kleine Hautbläschen, die dann aufgehen und so. Und da ist immer dann so ein bisschen die, diese Idee von, man möchte vielleicht auch nicht so lange warten, weil es sind ja, im in, in zweiten und im dritten Schwangerschaftsdrittel sind das ja Babys, die sind wunderschön. Die haben alles, was ein Baby hat. Die sind einfach wahnsinnig klein oder je nach Schwangerschaftswoche eben mhm. entsprechend. Und das ist so wertvoll, wenn man sich das traut, diese Babys anzuschauen, die in den Arm zu nehmen, zu streicheln, zu berühren. Das sind alles Dinge, die einem im Nachhinein ähm, unglaublich helfen können. Und ich glaube, dass das eben schon auch eine Rolle spielt, was unsere Augen wahrnehmen und sehen. Also der Mut, sich ein ähm, verstorbenes Kind anzuschauen, ist sowieso schon eine Mutfrage. Also, ne? mhm. Aber d- der Mut schwindet manchmal vielleicht, wenn man das Gefühl hat, oh, es war jetzt hier fünf Wochen in meinem Bauch. Das wird, es ist super selten. Ne? Es ist jetzt eine theoretische Geschichte, die ich hier erzähle, ähm, die auch in der Medizin jetzt nicht immer zugelassen wird. Mhm. Weil wenn jetzt jemand diese Idee hat, ich möchte da so lange drauf warten, bis die Wellen eben von alleine losgehen, bis die Wellen von alleine losgehen. dann muss man das eben auch wissen, dass, das dass das die Baby Kinder dann, dann eben anders, anders aussehen. aussehen. Okay. Und ich glaube, das ist einfach oft auch mit auch dieser, diesem Mythos von Infektionsgefahr und so weiter sind das einfach mit Gründe, weshalb dann eben doch oft auch im zweiten und dritten Schwangerschaftsdrittel das eben auch geraten wird, dass man schon ein paar Tage abwarten kann. Es gibt da aber auch nicht eine, eine Zeitspanne, die üblich ist. Also ich habe auch in meiner Recherche ganz doll versucht herauszufinden, wie lange kann man denn warten? Und ich habe mit ganz mhm. vielen Menschen darüber gesprochen und es ist bisher eher eine Gefühlsfrage. Dass ganz viele sagen, so ein bis zwei Wochen kann man vielleicht warten und dann... Aber ich ähm, glaube, dass das
0: auch was ist, äh, womit man ja dann auch wirklich leben kann, finde ich.
1: Das ja, ist eben nicht,
0: zack, morgen muss jetzt, genau. ne, aber wenn, alleine eine Woche zu haben, ist so, so wertvoll. Ja. Oder vier, fünf Tage eben, um sich genau das zu überlegen, möchte ich, was möchte, soll mein Baby anziehen? Was möchte, möchte ja. ich, das, möchte ich es überhaupt anziehen? Was ich ja. jetzt gerade ganz frisch ähm, erfahren habe, weil ich eben, ich bin neugierig. Ich ja, ist doch super. Ich höre, dass man die, ba- die Babys in äh, einfach kaltes Wasser legt. Ja. Das fand ich total spannend, Absolut. weil sie dann einfach ähm, auch länger noch intakt in das hört sich aber so, so komisch an, ne? Aber dass, ja. man sie, dass sie dadurch eben sich nicht
1: so sehr verändern, wenn man sie ja, im Wort verlegt. Es ist einfach das Element, in dem die Babys ja in diesen Schwangerschaft also gerade im zweiten ne, Anfang dritten Schwangerschaftsdrittel ist das ja einfach das Element in dem sie gelebt haben genau und ähm, es erhält einfach die Hautfarbe ne? also und es erhält auch die Hautbeschaffenheit das ist das was so schön an diesen an dieser Wasser ne ist ja die sogenannte Wassermethode von der du sprichst und auch da gibt es einfach unfassbar schöne Bilder und auch da ist es sehr wertvoll zu wissen dass wenn man einen Sternenkindfotografen informieren möchte dass die kommen ja ehrenamtlich, ganz kurzfristig, auch wirklich an Feiertagen und so weiter. Es ist ein, wirklich ein Beruf, wo ich unglaublich äh, großen ja. Respekt vor habe und es unglaublich toll finde, dass es auch zunehmend Sternkindfotografen gibt. Die freuen sich unglaublich, wenn wir die Kinder vorher schon in Wasser gelegt haben, weil dann die Bilder einfach auch für unser Auge gewohnter, schöner aussehen. Mhm. Ne? Also und und auch für die Eltern, ich glaube, das ist eine so. ganz... Ja, total.
0: Ganz wichtige Sache, dass man einfach weiß, okay, ich kann mich noch ein paar Mhm. Mal verabschieden, ohne dass mein Baby sich verändert und dann nehmen wir es eben immer wieder in sein Element. Es ist ja nicht mal unbedingt irgendeine Substanz, wo man jetzt denkt, da muss ich es jetzt reinlegen, sondern Mhm. im Gegenteil, das ist ja was ganz Wundervolles. Ist das was, was man schon lange weiß in in den Kreis
1: oder seit wann gibt es das oder wie lange macht ihr das schon? Also ich muss dir gestehen, das kommt aus aus den Niederlanden Mhm. und ich muss gestehen, ich weiß nicht, wie lange das das in Deutschland schon gibt. Also ich kenne es auch erst seit ein paar Jahren. Also es ist was, was so langsam zunimmt. Also es ist ja eh in diesem ganzen Sternenkinder-Thema, habe ich das Gefühl, dass so in den letzten Jahren da auch einfach unglaublich viel passiert. Dass auch da unglaublich viel mehr an Aufklärung entsteht, sich mehr Vereine gründen, also auch Sternenkind-Elternvereine, die sich unglaublich toll um ja, die Betroffenen kümmern und auch da unglaublich viel Informationen einfach weitergeben, Möglichkeiten bieten, wo man sich danach treffen kann, in Selbsthilfegruppen und so weiter. Und die ja auch ein unglaublich gutes Netzwerk oft haben. Ne? Welche Bestatter kennen, Wer ist nett, wer kann Kinder, damit gut zu umgehen? Werden, ne? ah, ja, ne? ganz genau. Ne? Wo, wo weiß man, dass man zum Beispiel die Möglichkeit hat, das Kind selber einzubetten? All solche Dinge, ne? das, das sind ja so wertvolle Informationen, mit denen man sich eben so im Alltag ja eben nicht beschäftigt. Nee, ganz und, da, und gar nicht, genau. Ja, da passiert ganz, ganz viel in den letzten Jahren. Ich, ich glaube, es
0: ist durch die Sternkindfotografen wahrscheinlich auch. auch ne? Also dass absolut. das dadurch auch nochmal eine ganz große Öffentlichkeit bekommen hat, ja, weil die eben einfach gesagt haben, es braucht eine Öffentlichkeit. Ja. Und ich meine, die Eltern sind in einer so... Äh, fürchterlich schlimme Situation, dass man damit ja jetzt auch nicht unbedingt an die Öffentlichkeit geht und sagt hier, wir brauchen ja. jetzt mal, äh, wir müssen mehr gesehen werden. Aber die Sternenkindfotografen haben das verstanden, ja. wie wichtig das ist, dass man von ihnen weiß.
1: Ja, absolut. Ja, das stimmt. Diese
0: Wassermethode hat mich ganz fasziniert. Ich bin gerade total geschockt, dass du sagst, ach, das in Deutschland jetzt schon ein paar Jahre oder du kennst das schon ein paar Jahre. Dann denke ich, wieso weiß ich das nicht und wieso weiß ich das jetzt erst? Ähm, Aber wie gut, dass wir jetzt diesen Podcast auch machen und dass du deinen Podcast machst, um einfach da sehr viel Aufklärungsarbeit zu leisten. Das ist so, so wichtig.
1: Ja, und was mir auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist, ist, dass man, ähm, also das Bestattungsrecht ist ein bisschen Bundesland abhängig unterschiedlich, aber es gibt auf jeden Fall die Möglichkeit, dass man ein Baby auch nochmal mit nach Hause nehmen kann, selbst wenn es im Krankenhaus geboren ist. Und Babys müssen auch, wenn sie verstorben sind, nicht immer im Krankenhaus zur Welt kommen. Es sind auch Hausgeburten möglich. Das ist mit ein bisschen mehr Organisationsaufwand verbunden für die Hebammen, vor allem auf rechtlicher Basis. Man muss da sich ein bisschen mehr kümmern, aber dass das grundsätzlich möglich ist, ist mir auch so wichtig, weil ähm, für so viele Eltern ist es ein großer Unterschied, ob sie, ob sie ihr Kind zu Hause mal hatten. Ne? Ob, also manche können sich das gar nicht vorstellen und für andere ist es existenziell wichtig. Ja. Und das auch, also gerade so in, in Pandemiezeiten, das ja auch wichtig ist, wer darf denn das Baby sehen? Ja. Das
0: ist auch nochmal der Dank. Wer, eine möchte, ganz sehen, wer Zeit, möchte sich ja. denn
1: verabschieden, dass da einfach eine Möglichkeit existiert, ne? Ja.
0: Ja, dieses mit nach Hause nehmen, das kann man, also wenn man das gar nicht kennt, ne? also man kennt das kaum, äh, ja. wenn man, mein Vater, ich habe es ja vorhin schon erzählt, vor 14 ja. Jahren, Heiligabend verstorben, ähm, ich bin auch aus einer Patchwork-Familie, also die Frau meines Vaters, muss ich jetzt sagen, ist jetzt nicht meine Mama, aber die hat auch dafür gesorgt, dass mein Papa zu Hause blieb, ja. Er war quasi noch zwei oder drei Tage zu Hause.
1: Ja. Und ja.
0: äh, lag da im Wohnzimmer sozusagen. Und das war total schön. Also ich ja. hätte, und ich finde das bis heute so beeindruckend, mhm. was diese Frau da eigentlich gemacht hat und wie wundervoll. Toll. Und es war so, als wäre er da, ne? Also es war, ja. ich wollte ihn immer, als wir da saßen, gesprochen haben, da hatte ich immer das Bedürfnis, ihn so auf diesem Wagen äh, so zu mhm. uns zu ziehen, weil er immer so der Kommunikationsmittelpunkt war. Und das war so komisch, dass er jetzt quasi, ne, er gehört doch so dazu. Und dass man das überhaupt kann, also dass man einen ja. Verstorbenen auch zu Hause haben darf,
1: ja. unter gewissen, also gewisse Umständen und natürlich. Bedingungen, genau. Ja. Also je nach nach Schwangerschaftswoche ist es auch so, dass teilweise ein ein Bestatter sogar das Baby nach Hause bringen muss. Und je nach Bundesland, da gibt es ein paar unterschiedliche Regelungen. Aber wenn einen das betrifft, da findet man ja dann vor Ort auch die richtigen Infos. Mir ist wichtig, dass diese generelle Info gestreut wird, dass das möglich ist. Und dass auch auch Kinder zum Beispiel im, im zweiten Trimester, dass die auch eine Einzelbestattung bekommen dürfen. Die müssen nicht immer in einer Gemeinschaftsbestattung beerdigt werden. Und man ja, auch da sind, ist das Bestattungsrecht so ein bisschen unterschiedlich.
0: Das da wird ja richtig gekämpft von den Sternkindeltern. Ja. Ne? ab wann eigentlich auch ja. es sozusagen eine Geburtsurkunde gibt. Und dass ja. das überhaupt mit Grammanzahl
1: ja. zusammenhängt, ist ja was ganz Schlimmes, ja. das ist so typisch deutsch wieder. Ne? Total. Es gibt ja die Möglichkeit von der Geburtsbescheinigung, das ist keine mhm. Urkunde, ne? aber die Be- Geburtsbescheinigung. Und da ist es auch unabhängig von der Schwangerschaftswoche und man ja. kann das auch noch Jahrzehnte und Jahre später machen. Also selbst wenn man zehn Jahre später das Bedürfnis hat, dass dieses Kind irgendwie einen Platz in der Familie auch ganz schriftlich und irgendwie Ach, schwarz auf weiß toll. existiert, mhm. kann man zum Standesamt gehen mit dem Mutterpass oder dem Geburtsbericht und das nachträglich noch bekommen. Das ist nicht für jeden wichtig, aber für manche ist es eben wichtig und das ist halt auch so wertvoll, wenn man das weiß, ne? Absolut. Also ich bin jetzt
0: auch schon wieder ganz überrascht. Das hätte ich zum Beispiel auch nicht gedacht und finde ich ganz auch wieder ganz wertvoll als Information, weil ich könnte mir ja. schon vorstellen, dass es da einfach äh, Frauen gibt, denen das ganz wichtig ist. Und wie schön, wenn sie es jetzt vielleicht hören und jetzt losgehen und dem, dem
1: Kind auch einfach seinen Namen geben. Ne? Ja, absolut. Auch das ist, ist mir, mir sehr, sehr wichtig. Es ist ja nicht abhängig von einem Gewicht oder von, also ne, auch da ist ja in unserer Gesellschaft wieder gibt es ja so unterschiedliche Ideen von, ab welcher Woche ein Kind überhaupt ein Kind ist und wann Zellhaufen und wann was weiß ich. Ne? Also da existieren ja so verrückte Ideen. Ich glaube, für die allermeisten Eltern ist das ihr Kind, egal in welcher Woche. Mhm. Und ein Kind darf einen Namen haben. Und auch wenn man es nicht, nicht weiß, ob es jetzt ein Mädchen oder ein Junge war, dann kann man ja auch einen geschlechtsneutralen Namen finden, der zu einem passt. Ne? also Und auch das macht ein Kind wieder realistischer. Also ich glaube, je später sich ein Kind verabschiedet, desto mehr ist dieses Kind greifbar und reell in der größeren Familie und im Freundeskreis. Ja. Je früher sich ein Kind verabschiedet, oder ne, auch wenn, wenn Eltern das auch vor der zwölften Schwangerschaftswoche eben auch nicht erzählen, ist es ja manchmal noch viel mehr im Verborgenen. Und dann zu erzählen, übrigens, ich war schwanger, aber ich bin es nicht mehr, ist halt echt auch noch meine eine krassere Herausforderungen als ne, das den Ängsten vielleicht doch auch. Also die Menschen, die einem wichtig sind, die einen auch stützen und tragen und begleiten würden, auch in der Frühschwangerschaft, wenn sich ein Kind wieder verabschiedet, finde ich, die dürfen das einfach immer immer hören, wenn sich das für die Eltern richtig anfühlt, dass ja. sie das erzählen möchten. Oft ist ja auch diese Freude so riesig groß und das Bedürfnis, das irgendwem zu erzählen, ist ja eigentlich bei den allermeisten doch auch da. Und das also diese Regelung finde ich auch so die, die bestärkt dieses Tabu halt einfach so wahnsinnig. ne Und mm, natürlich absolut. muss man das nicht jedem erzählen, man muss es nicht jedem auf die Nase binden, aber die, die so wichtig sind, die ich finde so das dann. genauso,
0: weil ich ja einfach auch denke, Ihr sollt das unbedingt wissen, weil ich werde ganz schlimm traurig sein, wenn das Baby ist nicht, wenn das Baby quasi nicht überlebt. Ja. Oder wenn ich die zwölf Wochen nicht überstehe und, und ja. oder wir gemeinsam,
1: ja. dann
0: ist das was, was für mich ganz traurig ist. Und dann muss ich ja mit euch darüber sprechen, war ja, immer natürlich. so mein Credo und auch mit meinen Kindern. Das war mir ja. wichtig.
1: Ja, voll schön.
0: Ja, ach, das ist sowieso ein ganz. Ähm, schönes Thema ist es nicht. Natürlich ist es das nicht, aber es ist eben traurig eins, Traurig schön, oder? Ist, ist traurig, traurig schön, schön ein Begriff? Ja, ich weiß es nicht. Ich Vielleicht es, auch nicht. Ich, ich, ich weiß halt nie, ob man da nicht jemandem auch mit wehtut, wenn man sagt, es ist schön. Ich, für, mich, ich, für mich ist das eine schöne Zeit. Es ist ja jetzt auch genau die Zeit sozusagen, wo ich mich auch immer wieder dran erinnere. Steht auch in ja. meinem Kalender, erinnert mich auch immer wieder dran. Und es ist... Ähm, Es ist für mich trotzdem eine ganz besinnliche Zeit und ich denke gerne daran zurück. Und ich ich kann das aber auch. Ich bin ein Mensch, der da gut mit umgehen kann, Und äh, weil ich aber vielleicht auch drüber
1: spreche. Ja, und weil du es wahrscheinlich auch einfach gut für dich integriert hast, gut verarbeitet hast und gut integriert hast. Und das ist was, wo mein Wunsch so groß ist, dass das bei allen Menschen, die so ein Erlebnis haben, passieren darf. Und das ist leider, glaube ich, noch nicht die Realität. Ja, aber es ist eben, ich habe es ja eingangs schon
0: gesagt, bei mir war es einfach frühe Schwangerschaftswochen. Mhm. Auch wenn du sagst, es war halt immer, es war jetzt nicht unbedingt ein Zellhaufen, es war eigentlich mein Kind. Mhm. Aber es ist natürlich trotzdem für mich wahrscheinlich deswegen schon doch auch noch leichter. Ich weiß, dass meine Tante, ähm, ist auch wieder so eine ganz äh, faszinierende Geschichte eigentlich oder auch ganz traurig, aber auch wieder schön traurig. Ähm, Meine Tante hat ja ihr Baby geboren und äh, es ist ja dann, ich glaube, es ist, einen Tag vorm errechneten Termin verstorben und dann wurde eben eingeleitet und das Baby kam und Robin, so hieß der Kleine, der ist ja dann auch ähm, beerdigt worden bei uns auf dem Dorf, äh, am, am Friedhof und meine Tante ist da jeden Tag hin, jeden Tag. Jeden Tag. Und da nimmt man auch die Kindergräber mal ganz anders wahr, mit mit den den kleinen Windrädern drauf und dass da immer irgendwie jemand hingeht und die schmückt Mhm. und zum Geburtstag und so. Jetzt ist aber meine Tante tatsächlich im Alter von 32 auch verstorben. Und äh, ja, ganz dramatisch an einem Herzinfarkt, also ganz schlimm. Und äh, dann haben sie ähm, den Kleinen exhumiert und ihr in den Arm gelegt und die sind zusammen. Also das ist, ja, aber das ist auch wieder so, oh, jetzt heule ich gleich, aber es ist so traurig schön. Ja. ja Und das war halt auch so dieses so jeden Tag hingehen und, und äh, traurig sein zu dürfen und zu können ja. und so. Das ist ja auch was, was jeder trauert anders. Manche gehen ja. jeden Tag hin. Ich gehe zu meinem Papa zum Grab nie, aber ich habe ja. den immer bei mir, der ist ja auch ja. immer da quasi. Und ja. jeder trauert da anders und alles
1: darf sein. Und alles ja. ist ganz ähm, absolut ja. Ja, da sprichst du mir auch sehr aus dem Herzen. Es ist auch so wichtig, dass jeder sich das erlaubt, so ja. zu trauern, wie es passt. Ne? Und für die einen ist vielleicht auch Verdrängung erstmal eine Strategie. Es ist halt so wichtig, dass man irgendwann sich dem dann dennoch stellt, weil sonst kommt es halt oft so überraschend, überrumpelnd. Ne? Ja, und jetzt
0: auch in der Weihnachtszeit, wenn, wenn ihr jetzt merkt, das ist, ich brauche jetzt Raum, dann sagt das. Also Kommunikation ja. ist alles. Und ja. dann kann man vielleicht auch einfach sagen, auch wenn es für euch vielleicht nicht mehr Thema ist. Für mich ist es gerade ganz groß und ich brauche jetzt Zeit für mich und ja. ich möchte jetzt gerne trauern. Ja. Und ich trauere noch, auch wenn ihr es vielleicht nicht tut. Es ist völlig in Ordnung, aber ich trauere noch. Und für mich ist das jetzt wichtig und ich stehe jetzt für mich ein. Und auch das ist was, da geben wir auch unseren größeren Kindern, wenn die da sein sollten, eine Menge mit. Und aber auch unseren Mitmenschen, wenn selbst keine Kinder da sind, denen einfach auch mal mitzugeben, da steht jemand für sich ein und der sagt, ich bin traurig, mir geht es nicht gut und ich brauche jetzt meinen Raum. Und das ist gerade an Weihnachten ja was, was äh, genau dann eigentlich Platz haben sollte, oder? Ja. Ach, wir sind uns so einig. Ich danke dir ganz, ganz doll für dieses wirklich wertvolle Gespräch. Ich freue mich über jeden, der hier zuhört und und diesen Podcast auch bitte teilt. Einfach aus Interesse oder weil es einfach jemanden gibt, der vielleicht betroffen ist und dem das gut täte, hier zuzuhören. Ich würde mich von äh, sehr darüber freuen, wenn du mir noch äh, alles, was du, was du denkst, was jeder wissen sollte, als Link schickst und wir werden es hier, wir werden es hier drunter stellen, dass ihr Anlaufstellen habt, auch dein Podcast, Doro. Ja, wir okay. teilen euch hier alles quasi. Vielen, vielen
1: Dank. Gerne und vielen Dank für die Einladung. Es war so schön, mit dir zu sprechen. Oh, das kann ich nur zurückgeben. Ich hoffe, dass es Menschen gibt, denen das Kraft, unser Gespräch Kraft geben konnte und die ein ein bisschen mutiger werden, für sich selber einzustehen. Ja. Danke, Dora. Tschüss. Gerne. (lacht) Tschüss.